Neuntes Kapitel. Die Fahrt oder Is this the way to Amaretto? Autofahren war die zweite Sache, die Kunze wirklich liebte. Wenn seine Bekannten sich über ihre neuesten Autos unterhielten, die allesamt sechsstellige Summen kosteten, saß Kunze immer nur still daneben, ein unergründliches Lächeln um seine Lippen. Er hatte noch nie ein Auto besessen, das teurer war als eine Tankfüllung ihrer Autos, und allein aus diesem Grunde wartete er in einer Art ohnmächtigen Bewusstseins seiner Fähigkeiten seit Jahren auf den Moment, in dem er durch seiner eigenen Ohrenarbeit mit einem Fahrzeug an seinen Bekannten vorbeifahren könnte, das ihre Limousinen und Sportwagen wie lächerliche Spielzeugautos erscheinen ließe. Er wusste selbst, dass es in dieser Galaxis wohl kaum einen Wagen gäbe, der sein Prestige derartig steigen lassen könnte, aber ein Mann wird doch wohl noch träumen dürfen, oder? Kunze empfand eine männliche Freude am Schalten. Er liebte es zu wissen, wann sein Getriebe den nächsten Gang eingelegt zu haben wünschte. Er liebte die Kraft und die Reserven seines 13 Jahre alten Vierzylinder-Reihenmotors und erkannte mindestens zehn verschiedene Zeichen, um anderen Verkehrsteilnehmern zu zeigen, was er von ihnen hielt. Kunze und Helgen fuhren locker und beschwingt die 400 Kilometer zu ihrem ersten Termin. Sie fuhren direkt in die aufgehende Sonne hinein, und als es anfing zu regnen, holte Kunze sein Spezialtape aus dem Handschuhfach, auf das er nur Lieder aufgenommen hatte, die im selben Takt wie seine Scheibenwischer liefen. Sie aßen Chips, kreischten vor Freude, great, great, wenn der Scheibenwischer nach dem Gitarrensolo wieder den richtigen Einsatz fand, und sie waren in jeder Hinsicht ein unschlagbares Team. Kunzes Auto dröhnte mit satten 120 Stundenkilometer seinem Ziel entgegen, und mit etwas Brüllen und Gestikulieren konnten sich die beiden problemlos verständigen. Fünf Minuten vor zehn standen sie vor dem höchst eindrucksvollen Hauptzentralverwaltungsgebäudekomplex der WC und eine Minute vor zehn musterte sie die Vorzimmerdame von Eddie Van Hirsch mit gelangweiltem Blick. »Sie wünschen?« fragte sie, ohne ihr Kreuzworträtsel aus der Hand zu legen. Äh, »Kunze mit TZ«, sagte Kunze, »wir äh, hatten einen Termin.« »So, so«, entgegnete die Vorzimmerdame frostig, »Herr Van Hirsch ist in einer Besprechung.« Schweigen. »Das kann dauern«, sagte die Vorzimmerdame. »Sie können da drüben warten«, sie wies auf drei Besucherstühle. »Ich sag Ihnen dann Bescheid.« Hagen saß bereits und betrachtete neugierig die goldenen Schallplatten an der Wand. Auf dem zweiten Stuhl saß etwas, was Kunze ganz und gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Ein Skelett. »Er hatte keinen Termin«, sagte die Vorzimmerdame und zuckte mit den Schultern. Kunze setzte sich auf den dritten Stuhl. Neben Kunze stand ein Getränkeautomat. Kunze studierte die Gebrauchsanweisung und legte schließlich einen Zehnmarkschein in den Schlitz, über dem Money stand. In seinem Eifer vergaß er leider, einen Becher unter den Schlitz, über dem Coffee stand, zu stellen und eine dampfende, dunkelbraune Flüssigkeit ergoss sich über seine Hose. »Kacke«, zischte Kunze erbost vor sich hin, er wandte sich an Hegen. »Hast du mal zehn Mark?« Die Vorzimmerdame telefonierte inzwischen mit einer Kollegin. »Annette«, flötete sie, »du musst mir helfen. Altertümlich für Bauer. Sieben waagerecht.« Die Gegensprechanlage blinkte. »Sie können jetzt rein«, erklärte die Vorzimmerdame großzügig. Kunze stand auf. Seine Knie waren weich. Er hatte immer geglaubt, dass das eine blödsinnige Formulierung aus Büchern sei. Man konnte Muskelkater haben, Knie konnten schmerzen, stechen oder zittern, aber weich? Seine waren jedenfalls weich. Es war beeindruckend. Er blickte zu Helgen, der unter seiner Solariumsbräune kalkweiß war. Er nahm die Türklinke, schaute zurück auf die Vorzimmerdame, sagte »Ökonom« und trat ein.